0: Jetzt gibt es kein Wenn und Aber, man wird es bei Reut besiegen, da bin ich mir sicher, weil wenn man denselben Mut an den Tag legt, wie gegen Aue früh drauf geht und eben dieses Spiel, was der HFC ja wirklich kann, ich habe das ja auch ähm, gegen Duisburg gesehen, da gab es diese eine Szene, wo man sich super von hinten raus kombiniert, in der ersten Halbzeit, 37. Minute und Zimmerschied, Verpasst dann das Abspiel oder er müsste draufschießen und der Ball geht ins Tor aus oder und Seiten aus. Es ist ja da das Potenzial. Bitte grabt es frei. Und dann ähm, gibt es den Sieg und man hat ein bisschen Ruhe vorm schweren Auswärtsspiel dann in Osnabrück. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR Podcast über den hallschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja und mir zugeschaltet direkt aus der Badkurve ist unser Bartkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen Olli. Schöner Einstieg aus der Badkurve. Ich bin zwar der Badkurvenversteher, zumindest habt ihr mich so genannt, aber ich glaube, ich stand noch nie in der Badkurve. Tatsächlich nicht? Das ist krass, ne? Wo hm? oh, es kann sein, ganz früher. Doch ich glaube, ganz früher mal, ähm, weißt du, wie fällt es dir ein? Da hat der HFC mal, ähm, glaube, 4 zu 1 gewonnen oder verloren. Ich glaube, verloren gegen Stuttgart 2. Und damals hat Antonio Rüdiger beim VfB ein Tor geschossen. Das waren so die Anfangszeiten, dritte Liga. Das war krass. Stimmt, da stand ich mal in der Badkurve.
1: Ah ja, sehr gut. Na, Ich stand schon als... Als Jugendlicher, noch vorm Umbau des alten kurt stadions glaube ich, mein allererstes HFC-Spiel habe ich äh, in der Badkurve geguckt. Wie alt warst du da? 13 oder sowas. Ja, okay. Also wir wollen heute reden über die Trainerfrage, die ja zuletzt äh, sehr wild diskutiert wurde beim HFC. Über Erkenntnisse, die uns eventuell die Spiele gegen Aue und Dortmund gebracht haben. Und wir wollen auch überlegen, was vielleicht Mut macht für die nächsten Wochen beim Hallischen FC, Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Freitag, der 19. Oktober. Ja, Stefan, ähm, bevor wir mit der Trainerfrage einsteigen, du warst gestern am Nachwuchsleistungszentrum, hast du mir erzählt. Was war denn da los?
0: Ähm, nee, also ich war nicht gestern da. Das ist schon ein paar Tage her. Also ich fahre morgen hin, aber ist egal. Ich war ähm, vor dem Dortmund-Spiel. Also da war ich am Freitag ähm, beim. Nachwuchsleistungszentrum beim Alten, aber am Sandanger, da war nämlich so ein Sponsorenturnier. Beim Neuen fahre ich erst hin. Da weiß ich aber, dass der Rasen super angewachsen ist, aber es fehlen noch die Gebäude. Das ist momentan so ein bisschen der Punkt, da möchte ich äh, die Tage noch ein bisschen recherchieren, mich mal mit Jens Kiefer, dem Chef vom Nachwuchsleistungszentrum, unterhalten. Problem ist einfach, alles ist teurer geworden. Allein diese 19 Bomben, die da entschärft werden mussten auf der Silberhöhe, auf dem Gelände des neuen NLZ, die haben allein 3 Millionen Euro gekostet, dann wissen wir alle, die Baukosten sind teurer geworden, es gibt Lieferschwierigkeiten, aber der HFC und alle in der Stadt hoffen, dass es dann im nächsten Jahr klappt äh, mit der offiziellen Eröffnung.
1: Genau, und du fährst hin, Dresda wahrscheinlich?
0: Ja, das ist der Plan, genau.
1: Aha, Na, dann können wir uns ja dann in einer der nächsten Folgen da auch mal drüber unterhalten. Genau, gerne, gerne. Was da so deine Eindrücke sind, genau, was der Kollege Kiefer erzählt, sehr schön. Ja, dann kommen wir zurück aus der Zukunft äh, in die doch eher triste Gegenwart beim Hallischen FC. Und da wurde ja jetzt in den letzten Tagen vor allem über den Trainer diskutiert. Und da sind aber auch immer wieder neue Meldungen aufgeploppt, so nach dem Motto, nee, es gibt keine, keine Trainerdiskussion oder kein Ultimatum. Dann hieß es wieder, na aber insgeheim eigentlich doch. Wie ist denn der aktuelle Stand?
0: Also der aktuelle Stand ist, dass André Meyer nach wie vor Trainer des hallischen FC ist. Und ich denke, er bleibt es auch. Und was du gerade ansprichst, diese ganzen Diskussionen, ja, das ist insgesamt keine gute Kommunikation. Da können wir ja vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich glaube, du hast da ein Protokoll geführt über die punktgenauen Abläufe in Sachen Trainer. Zumindest steht das hier in deinem Skript. Willst du das gerne vorstellen?
1: <lacht> ich kann ja zumindest mal anfangen. Das ging ja los dann schon vor dem Spiel gegen Dortmund, dass da dann langsam diskutiert wurde. Und da hat Jens Rauschenbach sich dann auch vorm Spiel gegen Dortmund, wie gesagt, das ist ja jetzt schon äh, anderthalb Wochen her, ja. hat er sich dazu wie folgt geäußert.
0: Wir haben keine Ultimaten gestellt, wir haben nur klar gesagt, das wissen alle auch, alle wollen jetzt natürlich auch punkten. Und andere Diskussionen werden wir jetzt auch nicht anzetteln. Und jetzt gilt es sich, auf die nächsten Spiele zu konzentrieren. Genau, das hat er erzählt während des Sponsorenturniers. Da konnte ich ja auch mit einigen Sponsoren sprechen. Das war so also vor dem Dortmund-Spiel, also vor diesem 0 zu 0. Und da war mein Eindruck, dass da wirklich keine große Unruhe da war. Der HFC in Form von Jens Rauschenbach hatte ja auch die Tage davor mit den Ultras gesprochen. Und auch da ist man wohl nach seiner Aussage noch relativ ruhig gewesen und auch die Sponsoren, mit denen ich sprechen konnte, die haben weiter Vertrauen gehabt, dass es eben, ich sage jetzt mal an Kleinigkeiten liegt, dass das Selbstvertrauen gerade fehlt. Aber das war alles vor dem Dortmund-Spiel, danach folgten ja zwei Unentschieden und ähm, dann ging es aber weiter sozusagen. Ne? Also dann ähm, hast du die Halbzeitansprache im Spiel gegen Dortmund beobachtet und zugehört bei den Kollegen von Magenta. Und da hat der Präsident auch gesagt, es gibt kein Ultimatum, aber
1: dann... Genau, kam am Dienstag ähm, eine Meldung, ja, dass es sozusagen im Verwaltungsrat mit, gemeinsam mit dem Vorstand Gespräche gegeben haben soll und mit der Erkenntnis, dass Ralf Minge mal zumindest eine Liste mit Kandidaten erstellen soll, die André Meyer eventuell nachfolgen könnten. So, das haben wir beim MDR dann auch vermeldet und das klang ja dann schon sehr nach Ultimatum. Ja, dann Ging das? Das war eben wann? Dienstag, Mittwoch? Dienstag
0: war das. Also Mittwoch früh ist es aufgeploppt, genau.
1: Genau, so. Ähm, ja, und dann Freitag war ja schon wieder das Spiel gegen Aue. Davor war dann Ralf Minge zu Gast bei den Kollegen von Magenta. Und er meinte dann wieder, das sei kompletter Blödsinn. Äh, es gebe kein Ultimatum. So, nach dem Spiel gegen Aue hat er das dann auch nochmal, nicht gesagt, aber zumindest über die vereins erklären lassen, so, nach dem Motto, man müsse mit dem Trainer reden, aber nicht über ihn. Und ja, und dann kam aber am Samstag, glaube ich, nach dem Spiel, kam trotzdem wieder auch nochmal eine neue Meldung, dass André Meyer zwar zur Verwaltungsratssitzung am Dienstag jetzt wieder oder irgendwann diese Woche eingeladen worden sei. Und aus dem Verwaltungsrat oder aus einem Gremium des HFC hieß es aber trotzdem, dass Minge trotzdem diese Liste vorbereiten soll, also dass sich da im Vergleich zu der anderen Meldung, die wir beim MDR hatten, nichts geändert hat. Wobei ich
0: da so ein bisschen erstaunt bin, also wo ist da eigentlich die große Aufregung über das Ultimatum? Ja, da kann man reden, also angeblich gab es ja nun keins, haben wir, hören wir von offizieller Stelle, wir haben ja auch beim MDR Informationen vorliegen, die genau das Gegenteil besagen. Also insgesamt ist es natürlich keine glückliche Kommunikationsstrategie, aber dass Ralf Minger als Sportdirektor eine Liste von Kandidaten vorbereitet, das ist ja wohl selbstverständlich. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Ähm, zum Beispiel Marian Unger, der Torwarttrainer, das weiß ich, Der hat auch in der Schublade eine Liste und die hat zum Beispiel letztes Jahr rausgeholt, als ich Sven Müller verletzt hatte. Da stand dann äh, Mesenhöhler ganz oben auf der Liste drauf und äh, so eine Schattenliste gibt es natürlich auch sicherlich von Trainer keine Daten, weil man weiß ja nie, was passiert. Also, ich glaube das jetzt nicht, aber es kann natürlich passieren, dass gegen Bayreuth irgendwie 0 zu 5 da steht, was ich, wo ich nicht glaube, aber wo dann eine Leistung an den Tag gelegt wird, was ich auch nicht glaube, ähm, die nicht zu, nicht zu akzeptieren ist. Und vielleicht ähm, ist es dann wichtig, einfach eine Liste zu haben. Ne? Also, deshalb weiß ich nicht, ob diese ganze ganze Unruhe am Ende das bezweckt hat, was sie, glaube ich, eigentlich sollte. Und zwar alle so ein bisschen vielleicht vielleicht wachrütteln, auf diese bedrohliche Situation aufmerksam machen. Aber ich glaube, dessen ist sich jeder im Vorstand, im Verwaltungsrat, im Trainerteam und auch in der Fanszene bewusst, dass das eine schwierige Situation ist. Also man hätte sich das eigentlich alles schenken können.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Die MZ hat das Ganze da noch zusammengefasst ähm, mit ein paar Aussagen von Meyer der so ein bisschen das Gefühl hat, dass er da alleine dasteht und dass er sich da eben einen Wellenbrecher gewünscht hätte, also jemanden, der sich dann auch vor ihn stellt, aber nun haben wir es ja nochmal äh, aufgezählt, wer sich wann geäußert hat, also in der Weile dann zum Beispiel das Statement von Ralf Minge vorm Spiel, weiß nicht, wer das dann Donnerstag, wenn jetzt Mittwoch, hatten wir gesagt, vorm Aue-Spiel, das so aufgeploppt ist, wäre das einfach Mittwoch, nee, Donnerstag nochmal notwendig gewesen, dass sich dann Rauschenbach oder Minge da schon äußern? Oder war es okay, da auch einfach bis Freitag zu warten?
0: Nee, okay, fand ich es nicht, muss ich ähm, ehrlich sagen. Ich glaube, Ralf Minge, der war äh, erkrankt, der hatte sich ja auch aus dem Homeoffice sozusagen zugeschaltet, der konnte sich also nicht vor eine Kamera stellen, aber insgesamt, ähm, das hat uns ja auch André Meyer erzählt, ich war ja am, lass mich überlegen, am Donnerstag war die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aue, genau. Nee, die war Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ich glaube Donnerstag war die. Donnerstag, genau. Donnerstag war die Nachmittag, danach war Training, danach sind sie nach Aue gefahren. Und da war es schon so, dass André Meier ähm, davor am Mittwoch dem MDR Rede und Antwort stehen musste und er immer wieder sagen musste, mit mir hat keiner gesprochen. Das hat er auf der Pressekonferenz erzählt. Also er hat sich da wirklich, das muss man erstmal sagen, mit Engelsgeduld hingestellt und hat diese Fragen immer wieder beantwortet und hat de facto immer dasselbe erzählt, weil er gar keine andere Möglichkeit hatte. Er war auch ziemlich genervt, hat es sich aber irgendwie nicht anmerken lassen, zumindest in den Aussagen nicht. Und natürlich ist er da vorne auf dem Podium gesessen und war da ganz alleine und natürlich wäre es da besser gewesen, einfach so als Zeichen, wenn meint, meinetwegen danach beim Abschlusstraining oder weiß nicht, äh, ein Präsident oder jemand aus dem Vorstand oder so einfach da ist, um auch, was wäre das für ein Bild gewesen, ne, wenn Jens, Jens Rauschenbach das Abschlusstraining ähm, beobachtet und einfach mal sagt, okay, schau ich mal mit an, wie arbeitet er, wie funktioniert das Ganze und das wäre ja auch ein Bild gewesen, um auch dem Trainer so ein bisschen mh, also öffentlich den Rücken zu stärken. Ich glaube ja auch, dass Jens Rauschenbach seine Worte ähm, damals vor dem Dortmund-Spiel sehr bewusst gewählt hat, dass es kein Ultimatum gibt, dass man jetzt diese Spiel abwartet gegen direkte Konkurrenten, also gegen ähm, Dortmund, gegen Aue und jetzt gegen den Tabellenletzten, gegen Bayreuth. Aber trotzdem, wenn so viel Unruhe da ist, dann ist es schon mal gut, wenn das einfach aus der Welt geschafft wird, durch ein Statement oder eben durch ein Bild, wenn man einfach ähm, den Trainer unterstützt. Das hat es nicht gegeben, das war nicht glücklich, aber jetzt ist ja erstmal Ruhe bis Bayreuth.
1: <lacht> da frage ich mich jetzt bloß, hm. Weil also die Aussagen waren ja da, das haben wir ja gerade aufgezählt. Ne? Trotzdem hatten, äh, gab es ja irgendwie dann auch gegenteilige Meldungen, So was, wie du sagst, auf jeden Fall sehr unglücklich ist, wo man viel reininterpretieren kann, was ja dann aber genau für diese Unruhe sorgt. Ich frage mich jetzt, wenn Rauschenbach beim Training gewesen wäre und er das normalerweise nicht ist, dann wäre doch auch wieder naheliegender... Gedanke gewesen, also klar, einerseits kann man sagen, er ist da, um den Trainer zu stärken, um ein Zeichen zu setzen, aber andererseits sagt man ja, aber der ist ja sonst auch nie da, also muss ja irgendwas also ja, naja, aber es ist
0: eine außergewöhnliche Situation. Der HFC steht auf dem Abstiegsplatz und dann ja, dann muss er sich natürlich selber dazu äußern. Also pass auf, da ist mir ist auch schwierig jetzt für mich da jetzt, ähm, ihm da irgendwas vorzuschreiben. Es war einfach nur so das Gefühl, dass André Meyer die letzte Woche ziemlich alleine war und ähm, es dann erst am Ende sozusagen, wie du es angesprochen hast, auf der Vereinshomepage da so ein bisschen Rückendeckung äh, für ihn gab.
1: Gut, ja diese Woche dann, wie gesagt, soll er auch selber im, im Vorstand und im Verwaltungsrat nochmal sprechen oder eventuell schon gesprochen haben, wenn wir jetzt hier am Mittwochvormittag aufnehmen, wann wäre denn aus deiner Sicht ein Trainerwechsel tatsächlich sinnvoll, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen hier, auch in den vergangenen Jahren, wo du immer sagst, eigentlich bringt ein Trainerwechsel nichts, weil am Ende landest du doch da, was die, was die Mannschaft hergibt, wenn wir es jetzt auf die aktuelle HFC-Situation beziehen, wann wäre denn ein Trainerwechsel aus deiner Sicht tatsächlich sinnvoll?
0: Naja, wenn er die Mannschaft einfach nicht mehr erreicht, wenn sie ihm nicht mehr folgt, das ist ja eigentlich immer so ein genereller Indikator, das ist keine Weisheit von mir, aber wenn eine Mannschaft einfach nicht mehr hinterm Trainer steht, dann wird es Zeit, ihn zu wechseln. Hm. Wenn wir uns mal die letzten Spiele anschauen, dann kann man dem HFC ja eins nicht vorwerfen, dass sie sich nicht zerrissen hätten, dass sie nicht gekämpft hätten. Das ist auf jeden Fall da. Also diese Grundeinstellung, die ist vorhanden. Ich finde, André Meyer betont sie ein bisschen zu oft, weil das sind für mich Grundvoraussetzungen, dass eine Mannschaft kämpft, dass sie sich zerreißt. Aber es ist durchaus ein Indikator dafür, dass die Chemie noch stimmt zwischen Mannschaft und Trainer, dass sie ihm sozusagen folgen. Und ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo der HFC wirklich mal weggebrochen ist, wo er komplett unterlegen war, dass Gab es ja eigentlich nicht. Klar, gegen Freiburg, da waren sie am Ende zu neun, da mussten sie viel verteidigen, da hatten sie ja trotzdem noch eine Chance nach vorne. Aber insgesamt ähm, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft nicht fähig genug ist, um in dieser dritten Liga zu bestehen. Dass es jetzt diese Krise gibt, ob das eine Ergebniskrise ist oder eine sportliche Krise, sei mal dahingestellt, aber dass es diese Krise gibt, ähm, das zeigt natürlich, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber ob das jetzt sozusagen die Schuld des Trainers ist, das will ich mal dahinstellen. Das glaube ich nicht. ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Facetten. Und Hauptpunkt, um das mal kurz anzusprechen, können wir gleich nochmal vertiefen, ist natürlich, der Bundeskanzler würde sagen, es fehlt der Wumms. Also es fehlt die offensive Durchschlagskraft. Das ist momentan so ein bisschen das Problem beim HFC. Ich habe aber noch eine interessante Beobachtung. Und zwar habe ich ähm, vor dem Dortmund-Spiel ein Training komplett mit angeschaut. Und da hat die Mannschaft ähm, auf einem Kleinfeld gespielt. Ich glaube, es war 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, weiß ich nicht mehr. Ähm, drei, vier Minuten lang. Und danach äh, ist André May einmal kurz reingegangen, hat gesagt, okay, jetzt wechseln wir die Teams. Und da hat er äh, Seymour Fünger angesprochen, mh, dass das Foul, was er in diesem kurzen Trainingsspiel begangen habe, am Ende ein Elfmeter gewesen wäre im richtigen Spiel. Und da der Finger so ein bisschen für meine Begriffe, also das ist meine Interpretation, so ein bisschen eine Fresse gezogen und äh, da irgendwas hingemault und den Trainer gar nicht angeguckt, das fand ich so ein bisschen, das einzige Mal, wo ich das so ein bisschen bedenklich fand, das sage ich mal, ein relativ junger Spieler, noch keine große Erfahrung der dritten Liga, da den Trainer so ein bisschen mit dem Spruch abkanzelt, hätte man vielleicht auch ähm, anders reagieren können als Trainer, aber ich bin keiner, das ist nur meine Beobachtung, müssen wir auch nicht hochdeuten, aber da war so ein Gefühl ganz kurz da. Ähm, das hätte ich mir jetzt nicht bieten lassen von dem Jungen. Aber das muss jetzt nicht die ganze Situation bewerten. Ich wollte einfach nur mal so einen kurzen Schlüssellochblick und meine, ja, meine Beobachtung schildern.
1: Na, mein Gedanke dazu, äh, Michael Schädlich, der frühere Präsident, der hat ja auch im Podcast, glaube ich mal, damals über Rico Schmidt gesagt, wo das ganze Thema war, auch mit der verletzten Misere und so weiter. Naja, man muss immer überlegen. Ist der Trainer das Problem oder ist er noch Teil der Lösung? Und äh, Schädlich hatte damals argumentiert, dass Schmidt in dem Fall eben noch Teil der Lösung war, weil einfach die Verletzten das Problem sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir das jetzt auch so ein bisschen, diese diese Formulierung auf den aktuellen Fall anwenden, glaube ich nicht, dass André Meyer das Problem ist. Sondern er hat eben, du sagst es, also die die Mannschaft zeigt irgendwo. Das, was sie kann, sie, sie kämpft, sie wehrt sich, so defensiv hat sie sich auch verbessert. Ja. Und offensiv ist sie, würde ich, das, ich glaube, das können wir jetzt nach zwölf Spielen mittlerweile schon einschätzen, einfach nicht gut genug aktuell. Und deswegen steht der HFC so da, wie er da steht. Dann kannst du natürlich mal Glück haben, dass du auch mal ein, zwei Spiele 1-0 gewinnst. Aber es wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht passieren, dass der HFC wegen vieler Tore Spiele gewinnen, sondern wenn überhaupt, weil er keine zulässt, oder?
0: Ja, würde ich auch so sagen und weil du gerade Michael Schädlich angesprochen hast, ich habe äh, mit ihm mal telefoniert gestern, wollte einfach mal so ein bisschen ähm, ja seine Meinung hören, aber er ist ja wirklich ein richtiger Staatsmann, finde ich. Also es ist immer sehr wohltuend, wenn man mit ihm spricht. Er ist ja sehr diplomatisch, er ist keiner, der irgendwie Öl ins Feuer gießt, obwohl er glaube ich sehr, sehr gut Bescheid weiß, hat er sich sehr bedeckt gehalten. Er hat ein bisschen was erzählt, also unter anderem, dass er das so sieht wie du, dass er also eher André Meyer weiter vertraut und dass er in seiner Analyse äh, um das mal so kurz zusammenzufassen, gesagt hat, also André Meyer muss gerade zwei Dinge tun. Zwei Aufgaben muss er bewältigen. Er muss äh, die Spieler besser machen, weil das wissen wir alle. Sie kommen größtenteils aus der Regionalliga, haben nicht die ganz große Drittliga-Erfahrung und sind in einem Entwicklungsprozess, das hat man vorher gewusst. Das muss er also schaffen, Spieler besser machen und auf der anderen Seite muss er punkten. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine doppelgleisige Strategie, die nicht so leicht zu bewältigen ist und die einfach wahrscheinlich ein bisschen Zeit braucht und Geduld. Ja, und ähm, da drückt auch Michael Schädlich, das sagt er immer wieder… Als großer HFC-Fan, der wirklich mitfiebert und dem dieser Verein nach wie vor ganz, ganz groß am Herzen liegt, fiebert er natürlich mit und drückt natürlich auch André Meyer seine beiden Daumen und ähm, hofft eben das Beste. Aber wie gesagt,. Ähm er ist einer, der glaube ich mehr weiß und mehr sagen könnte, aber das in diese Situation einfach nicht macht und das spricht auch für ihn, weil er sich selber da nicht so in den Vordergrund stellen will. Das war, wie gesagt, sehr angenehm, das Gespräch und Telefonat. Wie
1: kam es denn dazu, dass du ihn äh, angerufen hast, weil ich weiß, ich hatte ihn im Sommer auch mal angefragt für die zehn äh, Jahre Aufstiegsserie und da hat er dann abgelehnt. Also hast du ihn einfach mal so aus einer Laune heraus angerufen?
0: Mein Anspruch ist ja immer so ein bisschen bei uns hier in Kurven, verstehe, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und ja, ich will jetzt auch mal Daniel Ziebig anrufen, um einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, ich bin ja nicht allwissend und äh, ich habe einen Blick drauf, aber es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass auch mal Experten ähm, gehört werden, die einen anderen Blick drauf haben und das war einfach die Idee, dass ich jetzt mal was in verstehe, über mich ja schädlich erzählen kann und die beste Nachricht ist ja, wenn es vorne nicht klappt... Micha Schädlich, der trainiert weiter, immer freitags und die ersten zehn Minuten spielt er im Sturm. Ich sag's nur.
1: Das heißt, wenn alle Stränge reißen, dann gibt's das große Micha Schädlich-Comeback beim HFC <lacht> auf dem Platz. <lacht> Vielleicht. Naja, bin gespannt. Liebe Grüße auf jeden Fall, Herr Schädlich, falls Sie hier zuhören. Also wir würden uns freuen, wenn Sie demnächst auch mal wieder persönlich im Bad Kurvenversteher zu hören sind, aber äh, schön, dass wir da diese Perspektive auf jeden Fall auch mit reinnehmen konnten. Lass uns ein bisschen über die Spiele noch sprechen, die jetzt waren, Dortmund und Aue. Ähm, gegen Dortmund, Montagabend, ganz gute Kulisse eigentlich.
0: Sehr gute, muss man hervorheben. Ja also 6700, ich glaube, gab ein paar Freikarten für Studenten, aber trotzdem, glaube ich, zweitbeste Kulisse, das an einem Montagabend bei Scheißwetter gegen einen nicht so attraktiven Gegner. Das ist schon stark. Und in der Situation?
1: Ja, da würde ich widersprechen, weil Dortmund war traditionell eins der bestbesuchten HFC-Spiele in den letzten Jahren. Also immer, wenn Dortmund auch in der, in der Liga war. Echte. Und da kann ich mich auch noch erinnern, irgendwann mal Mittwochabend zum Beispiel, was ja dann naja, von der Zeit her eine ähnliche Konstellation ist. Und da waren, glaube ich, sogar Fast 10.000 da oder sowas, das lag aber auch oft ein bisschen am BVB, weil dann natürlich hast du hier ganz viele BVB-Fans im Umland, die jetzt nicht so oft nach Dortmund fahren können, Stimmt. die dann sagen, ach toll, wenn die zweite Mannschaft vom BVB hier spielt, dann gehen wir mal zum HFC, also wo der Gästeblock auch relativ voll war, aber Dortmund war oft ein sehr gut besuchtes Spiel. Okay, ja. 1-0 für dich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall... Naja, gute Kulisse, aber dann gefühlt keine Torchance auf beiden Seiten. Das konnte man so ein bisschen erwarten, weil es, glaube ich, die schlechtesten Offensivreihen derzeit in der dritten Liga sind. Aber woran lag das jetzt in dem Spiel, dass da wirklich fast gar keine Torgefahr zustande kam?
0: Naja, es ist... Dann am Ende so gewesen, es war wirklich in dem letzten Drittel, was immer so viel beschrieben wird, als das wichtigste Drittel, wo man sich eben Torchancen herausspielt. Ja da war einfach zu wenig Tempo drin, es gab zu wenig 1 zu 1 Situationen, wo man sich vielleicht mal Überzahl verschaffen konnte. Es gab viele technische Fehler, fand ich. Also die Bälle waren einfach extrem schnell wieder weg. Der HFC hat ja im Spielaufbau, das ist mir auch aufgefallen, hat sich ja Tunay Denis immer wieder zurückfallen lassen und manchmal auch Aaron Herzog. Und dann hast du natürlich, sage ich mal, Kreativspieler im Spielaufbau, in der eigenen Hälfte, die dir, da, die dir dann, wenn du die Bälle schnell verlierst, in der gegnerischen Hälfte fehlen, dann hast du einfach nicht diese Überzahl, die du brauchst, um vielleicht dem Gegner ein bisschen weh zu tun. Das hat auch nicht so gut geklappt und dann fehlt natürlich auch vorne jemand, der mal bei einem langen Ball, der nicht so oft kam, am Anfang kam er, dann kam er wieder nicht, dann kam er wieder, ähm, der die Bälle einfach mal festmacht. Ne? Und es gibt eine Statistik, die hat äh, André Meyer rausgekramt, also gegen Dortmund gab es 25 Flanken, ich habe gar nicht so viel gesehen, ich weiß gar nicht, was da als Flanke äh, gezählt wurde, aber eben nur sieben Abnehmer im Strafraum. Also ich glaube, es ist eine Mischung, es waren teilweise auch ähm, keine guten Flanken, die da irgendwie so halb hoch reingeflattert kamen und äh, sieben Abnahmen. Da war die beste, glaube ich, die von Sebastian Müller, wo er direkt den Ball nimmt und der geht dann so knapp übers Tor. Das war jetzt keine schlechte Gelegenheit. Aber an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, ähm, ich schätze André Meyer sehr, aber ich finde bei manchen Sachen, also wenn er dann immer wieder betont, ähm, hat er gesagt, dass das Spiel gegen Fair dieses 5 zu 1, aus Trainersicht nicht so gut gewesen sei wie das Dortmund-Spiel. Das kann natürlich sein, dass das so Statistiken gibt, wie eben diese Tatsache 25 Flanken und ähm, so und so viel Ballbesitz, aber ich weiß eben nicht, ob das nicht Fußballtrainer wirklich überzeugt. Ne? Also wenn ich jetzt da im Vorstand sitzen würde und ähm, gucke auf die Tabelle und gucke mir das Spiel an und sehe am Ende, habe ich zwei Chancen mit Stetschik und mit Müller und dann sagt der Trainer, 25 Flanken kamen und wir haben eigentlich die meisten Zweikämpfe gewonnen und diese Statistik, da war mal vorn, dann ist das glaube ich nicht gefährlich, aber kann das so ein bisschen in die Irre führen und so ein bisschen rechtfertigen, weil ich glaube so ein normaler Vorstand oder ein normaler Verwaltungsrat, die was zu melden haben beim HFC, die gucken sich die richtigen Torschancen an und die wollen eben nicht sehen. Äh, interessiert die nicht, wie viele Flanken
1: das waren und ähm, weißt du, wie ich meine? Ja, da kann ich dir auch was zu erzählen. Das ist mir gestern in die Hände gefallen, weil Jürgen Fox, äh, der Vizepräsident vom HFC, hat sich am Tag oder zwei Tage nach dem Dortmund-Spiel auf irgendeiner anderen Veranstaltung zu dem Spiel geäußert und da sagte er äh, in der ersten Halbzeit habe er das Spiel mit Verzweiflung auf seinem Platz geschaut und die zweite Halbzeit dann fluchend so also das war seine Aussage und das unterstreicht ja ein bisschen das was du gesagt hast dass natürlich äh, kann ein Trainer da manchmal sehr viel rausziehen und auf irgendwelche Kleinigkeiten achten.
0: Die ja auch stimmen, die ja auch stimmen, ganz kurz, die stimmen ja auch sozusagen. Und klar, wenn von den 25 Flanken eine gut kommt, dann steht es 1-0 und du gewinnst das Spiel. Also ist natürlich auch, es ist alles richtig, was André Meyer sagt. Und ich verstehe ihn da auch, weil er natürlich, sage ich mal, unter Druck steht und sich rechtfertigen muss, aber eben. Mit solchen Sachen ist es halt einfach schwierig, ne? Und vielleicht ist es dann, aber ich bin eben kein Trainer. Ich kann ja auch einfach nur dumm daher quatschen. Vielleicht noch besser auch mal zur Mannschaft zu sagen: Ihr habt euch zwar einen Arsch aufgerissen, aber nach vorne ist das einfach Scheiße, was ihr spielt.
1: Na, aber, aber das haben ja die, die Spieler selber gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sich da nach dem Spiel Kreuzer geäußert hatte.
0: Kreuzer hat auch gesagt: Wir müssen aufwachen oder so. Wer jetzt glaubt, wir sind äh, noch nicht angekommen, der
1: ähm, oder irgendwie sowas. Genau. Aber ich meine, ich mein, Kreuzer äußert, äußert sich ja gefühlt auch nach jedem Spiel oder muss sich äußern, weil er dann offenbar angefragt wird und wo er eben auch gesagt hat, naja, das passt eben auch zur Situation der beiden Mannschaften, dass wir jetzt hier irgendwie 1 zu 0 richtige Torschüsse in dem Spiel gesehen haben oder sowas. Ja, genau, genau sowas war das, genau. Mhm. Und das ist ja dann schon auch eine relativ reflektierte Selbsteinschätzung, aber ich wollte jetzt bloß das, die Aussage von Jürgen Fox bringen, um zu sagen, genau das, was du beschrieben hast, eben, okay, ein Trainer kann da schon sehr viel sehen, aber der gemeine Fan oder vielleicht der gemeine Journalist oder der gemeine Vorstand, der sieht das dann vielleicht nicht immer so und schätzt das dann auch nicht so positiv ein. Dann lass uns über Aue sprechen. An sich guter Beginn vom HFC, dann fällt ja auch das Tor. Klar, war ein ziemlich dummes äh, Eigentor. Ja,
0: aber auch ein bisschen erzwungen, das sollte man nicht kleinreden. Hat ja auch ähm, Sebastian Müller erzählt. Die haben wirklich da alle Anspielstationen zugestellt. Er musste hinten rumspielen. Der Rest war natürlich ein bisschen Glück, dieses Missverständnis. Aber egal, es war ein bisschen provoziert.
1: Das stimmt und sowas passiert eben auch immer mal und ja, muss man dann auch annehmen, die Geschenke. Ne? In dem Fall hat Aue das, also konnte es der HfC jetzt nicht mehr verhindern, dieses Geschenk. Was auffällig war, Doppelspitze. Müller und Stachik vorne, wie hat es dir gefallen? Ja,
0: also die sind beide bemüht, die pressen beide, die stressen den Gegner hat mehr gesehen. Es gab dann auch ähm, in der 15. oder 16. Minute, da war Sebastian Müller beteiligt, äh, nach dem Herzog seinen Gegenspieler, ich glaube Kobinienburger war es oder Stefanjak, ich weiß es nicht mehr, also richtig unter Druck gesetzt hat, dann auf Müller spielt und der sich einfach super durchsetzt da auf der rechten Außenbahn, dann Richtung Strafraum reinzieht und dann einfach das Abspiel auf Zim Zim Tom Zimmerschied verpasst. Das wäre das klare 2 zu 0 gewesen und hätten sie das Spiel auch gewonnen, da bin ich mir relativ sicher, weil dann wäre Aue weggebrochen. Aber das ist nicht passiert. Ähm, Stetschik kann ich noch sagen, der gibt wirklich alles, der rennt, der ackert, aber dem fehlt auch einfach so dieses Spielglück, auch der Abschluss gegen Dortmund, den hat ähm, Lotka sehr gut gehalten mit dem rechten Fuß, hätte da auch fast reingehen können, wenn das vielleicht so ein Aufsetzer gewesen wäre, aber ja, am Ende wird ein Stürmer an Toren gemessen und ähm, ich habe ihn ja auch interviewt neulich äh, vor dem Spiel gegen Dortmund und er ist ja ein sehr, sehr zurückhaltender, fast schüchterner Typ, auch vom Mikrofon, das merkt man einfach, also er guckt jetzt nicht so direkt dich an und so, immer so ein Blick nach unten, ähm, ich glaube das ist eine Typsache, aber das... Ähm, Strahlt natürlich auch ein Stück weit rein ins Spiel, wobei er mir damals sehr durch seine Ausstrahlung und seine Aggressivität gefällt, aber der braucht einfach Tore. Wenn der ein Drittligator schießt, da bin ich mir sicher, dann dann platzt bei dem dieser berühmte Knoten, das, das glaube ich schon. Ja, und ähm, dann ist ja immer interessant: also, Sebastian Müller hat ja die letzten Male bei seinen äh, vorangegangenen Clubs, also zum Beispiel in Braunschweig, eher auf der Außenbahn als Außenstürmer gespielt. Und André Meyer sieht es ja anders. Er sieht ja ähm, Sebastian Müller eher als ähm, ja, klassischen Neuner. Habe ich aber auch wieder mit anderen Leuten gesprochen, die sehen es genau andersrum. Die sagen: Nee, nee, der ist auf der Außenbahn besser aufgehoben, hat man jetzt auch gesehen, bei dieser Vorarbeit gegen Aue, weil er einfach mit dem Rücken zum Tor nicht so seine Stärken ausspielen kann, als wenn er über die Außenbahn kommt. Das ist natürlich alles auch so ein bisschen, ja, rumphilosophieren und so. Im Kern sind es, glaube ich, zwei Spieler, die vom Papier her es auf jeden Fall drauf haben in der dritten Liga, das momentan aber einfach nicht zeigen, weil die Erfolgserlebnisse fehlen.
1: Naja, teils, teils. ne? Also ich glaube, sie, sie zeigen ein Stück weit schon das, was sie können. Das hast du ja gerade auch beschrieben, ähm, Sebastian Müller. Ja, mit dem, mit dem Pass, den er da nicht spielt, da war so ein bisschen mein Gedanke. Ich meine, er war jetzt auch verletzt und hat dann in den letzten Wochen sehr wenig gespielt. Das ist dann, glaube ich, auch, wenn du wenn du einfach einen guten Spielrhythmus hast und wenn du ein paar Erfolgserlebnisse hat, Erlebnisse hattest, dann kommt dieser Pass blind, dann ist es ein Tor. Ähm, die Situation hat der Spieler aber gerade nicht. Das heißt, keine Ahnung, wenn er jetzt vier, fünf Mal spielt, vielleicht mal ein Tor macht. Dann äh, letztes Spiel vor Weihnachten, weiß ich gerade nicht, wer da der Gegner ist, aber dann kommt der Pass vielleicht. Ne? Jetzt In der jetzigen Situation ist es auch nicht so überraschend, dass er dann vielleicht nicht kommt mit dieser Vorgeschichte. So bei Stetschik hast du eben auch beschrieben, der Einsatz und so weiter ist da, aber auch da... Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. War ja absehbar, dass das jetzt nicht der klassische Knipser ist. so Und, und dann, wenn wir wieder nochmal auf die Frage zurückkommen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich für Andre Meier alles? Hm. Ich glaube, wenn man sich als Vorstand dafür entscheidet mit ihm weiterzuarbeiten, auch in den nächsten Wochen oder in der Rückrunde dann, was ich, was ich mir Stand jetzt wünschen würde für den HFC, ähm, dann muss man auf jeden Fall im Sturmzentrum nochmal nachlegen und muss da, eben, und das ist ja immer dieses alte Problem, ich meine, sie haben es ja versucht, wollten Hut behalten, haben da was versucht und so weiter, haben ja nur Absagen kassiert, aber dann muss der Verein da wirklich ins Risiko gehen, äh, gegebenenfalls und sagen, okay, also wir brauchen den richtigen Mittelstürmer, weil ohne den wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube, so ins Risiko gehen ist das gar nicht, wenn man Elias Huth zurückholt. Also ich glaube, wenn es nicht vorgeschrieben wäre, dass man nur zu bestimmten Zeiten Transfers vollziehen kann, dann wäre Elias Huth schon längst wieder ausgeliehen an den HFC. Weil dieses Spiel gegen Haller wäre symptomatisch. Kommt rein, holt sich eine Beule gegen Niedfels und ist wieder raus. Noch kein einziges Tor erzielt. Das ist eigentlich unglaublich. Dabei ist er immer noch einer der besten Drittliga-Torschützen in diesem Jahr. Aber da zählen eben die zehn Tore beim HFC mit rein. Und ja, ich glaube, da ist der HFC auch dran. Das hört man irgendwie da raus. Da ist man immer noch in Verbindung mit Elias Hut. Und das könnte definitiv einer sein, der dann im, im Winter kommt. Es sei denn, da legt es jetzt eine furiose Serie hin bei Aue. Aber da ist die Konkurrenz einfach auch verdammt stark mit Jastremski, Tachi, Besong und eben Elias Hut. Also da sind die Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass es da zu einem Leihgeschäft kommt. Und du hast recht, also wenn der Weg mit André meyer weitergehen soll und dafür bin ich auch, dann muss auf dem Transfermarkt noch was passieren und da glaube ich kann auch noch einiges passieren. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich mich mal mit dem Präsidenten unterhalten wollte, warum eigentlich, ähm, der Etat ist ja derselbe jetzt wie letztes Jahr, warum da nicht mehr Geld da ist und... Ähm, meine Argumentation war ja eigentlich, dass so Gutverdiener wie Titsch Rivero, Derstroff, Sternberg, Löhmanns dass die ja weg sind und dafür in Anführungsstrichen eben Spieler gekommen sind aus der Regionalliga. Aber da sagte mir der Präsident, die sind eben auch nicht mehr so günstig, die haben mittlerweile auch schon einen Markt für sich und da ist die Ersparnis gar nicht mehr so groß. Und dann sind ja auch Spieler gegangen, wie zum Beispiel Scherbakowski oder Kastenhofer, die... Vor allem Scherwakowski, die gespielt haben, aber eigentlich auch nicht so teuer waren. Ne? Also da ist also gar nicht mehr so viel Spielraum, wobei ich aber glaube, wenn es eng wird, das hat man auch gesehen. Also ich glaube, der Präsident Jens Rauschenbach hat ja damals auch mit dem Leihgeschäft, was er finanziert hat über irgendwelche Wege, ich weiß nicht wie, mit äh, Doc Bartels ähm, bei Braden Manu gezeigt hat, dass also wenn es eng wird, dann, dann hat er dann auch irgendwo einen Pfeil im Köcher.
1: Definitiv und ich glaube, selbst wenn man sich dagegen entscheidet, mit André Meier äh, auf Dauer weiterzuarbeiten, wirst du nicht umherkommen, da noch ein, zwei Spieler zu verpflichten. ne?
0: Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, also was, nehmen wir an, sie entscheiden sich eben anders und entlassen André Meier und holen einen neuen Trainer. Du glaubst doch nicht, dass der sagt, hey, mit der Mannschaft mache ich weiter. Nee, der sagt, ich möchte
1: eins, zwei, drei. Die drei Spieler haben, dann komme ich. Du hast, aktuell hast du, wie ist denn da eigentlich der Stand, Florian Schnochenberg auch noch auf der Gehaltsliste? Ist das richtig? Ja. Nee, der ist, der ist nicht mehr
0: auf der Gehaltsliste. Da gab es eine Abfindung und ähm, der ist runter.
1: Weil sonst wäre ja wieder die Konstellation, schmeißt du Meier auch noch raus, dann hättest du plötzlich noch zwei Trainer ne, gehabt. Aber gut, dann ist das, ist das Thema zumindest erledigt. Da muss man auch mal dann auch durch einfach. Also
0: André Meier war ja auch ein klassischer Wunschtrainer. Also den haben sich oder hat sich jemand aus dem Vorstand ganz klar gewünscht, also ähm, der sollte ja schon eher kommen, der saß ja schon gegen Irdingen, als damals das Endspiel war, gegen Schnornberg, da saß ja Andre Meyer auch schon mit auf der Tribüne, neben einem Alexander Schmidt, der dann zu Dynamo Dresden, glaube ich, gegangen ist, also das ist ja ein Wunschtrainer und da muss man jetzt auch mal durch.
1: Durch müssen wir noch durch die zweite Hälfte gegen Auer. so, da war dann Auer plötzlich deutlich stärker, wo hast du die Gründe dafür gesehen?
0: Na, erstmal ist ja Aue individuell einfach besser besetzt. Ich habe gelesen, ist der zweitteuerste Kader der Liga und das sind natürlich Spieler, die haben alle viel mehr Erfahrung. Zweite Liga, dritte Liga, das sind gestandene Kicker, auch ein paar Jungspunde mit dabei, mit Jastremski oder so. Aber allein so ein Stefaniak, also was der für Flanken geschlagen hat, dass der da immer so frei war auf seiner rechten Seite, also auf der linken Hugschen-Abwehrseite, das war mir eh ein Rätsel. Also diese eine Chance da in der ersten Halbzeit, als er reinflankt und dann äh, Nazarov ähm, aufs Tor schießt oder eben denn der Ausgleich, wo er völlig frei ist. Das ist einfach ein Spieler, der würde dem HFC auch sehr gut tun, weil er einfach eine Ruhe am Ball hat, weil er ein Tempo bestimmen kann. Du hast auch gemerkt, der kann manchmal mit so einem auch mit so einem Pass so ein Spiel beschleunigen, ne? mit einer gewissen Passschärfe. Das hat halt beim HFC keiner und deshalb sind die einfach auch besser gewesen. Ich fand aber in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so zwingend von Auer. Halle hätte auf jeden Fall gewinnen können. Und ich glaube in der 72. Minute war es dann dieser Freistoß von Kreuzer und Zimmerschied, schießt drauf, dann schmeißt sich ein Kansa in den Schuss, das war glaube ich der erste Torschuss. Dann gab es beide der darauffolgenden Ecke noch den Kopfball, den Zimmerschied ähm, quasi nicht setzen kann. Das war es dann schon an Offensivaktion, aber man hätte trotzdem dieses Spiel gewinnen können, weil Auer am Ende wirklich ein bisschen... Ja, die, die waren dann auch so ein bisschen fahrig. Die waren fahrig, schludrig, das lief nicht mehr ganz so gut, der Ball. Aber dann dieser Ausgleich, der darf einfach nicht passieren. Ich habe es auch ähm, reingenommen. Diese lange Szene kann man sich nochmal angucken im Nachbericht. Halle, muss ich jetzt einfach mal schon mal sagen, sorry, ähm, ist da im, im Konter sozusagen über Bolicki, der führt den Ball. Okay, kann passieren, aber dann hat ein Leon Dama in der gegnerischen Hälfte Höhe, linke Eckfahne und vertändelt da leichtfertig den Ball. Dann soll er den Gegner anschießen oder sinnlos reinflanken, aber nicht den Ball. Dem Schikora überlassen, Halle bekommt keinen Zugriff mehr, Kräfte fehlen, die marschieren durchs Mittelfeld, machen das super, zwei, drei Pässe, dann ist drüben ähm, Stefaniak frei, die Flanke kommt einmal rüber, ähm, Kreuzer ist zu spät bei äh, Schreck und dann war es passiert. Und das ist einfach so ärgerlich, weil man hätte natürlich mit Hängen und Wirken dieses Spiel auch gewinnen können und es hätte sicherlich einen tollen Stimmungsauffäller gegeben, auch mit so einer Schmunzelnote. Trotz des Eigentors eben.
1: Das stimmt, das, das, das Tor fand ich ziemlich schön, muss ich sagen, vom, äh, vom Schreck. Äh, einfach, also natürlich darf er da niemals so viel Platz haben. Also selbst wenn man die ganze Vorgeschichte weglässt, im Strafraum bei 7, 8 Metern darf er niemals so viel Platz haben. Aber wie er, wie er das dann macht, wie er den Ball annimmt, weißt du, wirklich mit einem Kontakt, Ball bleibt liegen und mit dem zweiten Kontakt dann ganz überlegt ihn in die lange Ecke schiebt. Äh, Gephardt keine Chance, weil er ihn gar nicht richtig sieht, glaube ich. Ja. Das, das fand ich ein tolles Tor rein von der von der technischen Ausführung, aber ist natürlich. Ja, tat dem HFC natürlich trotzdem sehr weh.
0: Ja, und, und, und kurzes Lob an Felix Gebhardt. Er hatte den HFC wirklich, sonst hätten wir noch eine andere Diskussion im Spiel gehalten mit seinen tollen Paraden in der ersten Halbzeit. Und noch Einsatz zu Sam Schreck, so ein Beispiel individuell besser besetzt. Ganz klares Prädikat dafür. Er kam ähm, aus der niederländischen Ehrendivisione oder wie das heißt, also aus der ersten niederländischen Liga und äh, von Groningen und hat ja übrigens auch schon zweimal gespielt und glaube einmal sogar durch Europa League für Bayer Leverkusen. Also das ist natürlich nochmal eine andere Qualität.
1: Ja, du hast hier die, diese eine Szene mit den mehreren Schüssen angesprochen, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber vor allem deshalb, weil der HFC irgendwie innerhalb von zehn Sekunden dreimal versucht zu schießen und der Ball geht nicht einmal aufs Tor. Mhm. Und wo ich auch, das war wieder so ein, so ein kleiner Indikator, okay, das das Spielglück, aber natürlich auch ein bisschen die Qualität fehlt, wenn du drei Abschlüsse im Strafraum hast, dass nicht einer irgendwie aufs Tor geht, sondern dass es die Aua dann immer noch schaffen, das zu blocken.
0: Ja, was soll ich sagen? Richtig, Olli? Ja, das ist ein Indikator, genau.
1: Hattest du das Gefühl beim HFC, dass sie Angst hatten, diesen Sieg zu verlieren oder diese Punkte aus der Hand zu geben? Hat das vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt?
0: Weiß ich nicht. Also hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand sie schon stabil dann in der zweiten Halbzeit äh, defensiv. Man hätte die ein oder andere Konterchance besser ausspielen können und man hatte ja dann die Möglichkeiten durch die Standards. Nö, fand ich eigentlich nicht. Fand ich, dass die Angst hatten.
1: Hm. Okay, naja, aber am Ende... Auf jeden Fall der, der Ausgleich von Aue jetzt auf keinen Fall unverdient, ne? Auch wenn es am Ende das Ergebnis beiden Mannschaften nicht so richtig weiterhilft.
0: Nee, er war wirklich verdient am Ende, klar. Die hätten ja dann noch gewinnen können. Also, wenn der Konter zuletzt dann noch besser ausgespielt wird und Nazarov rechts rausspielt zu Dahnhof und nicht links zu, zu Beson, dann wäre es vorbei gewesen. Ich glaube, Landgraf war da noch richtig gut dran an Beson, war wichtig.
1: Dann meine letzte Frage für heute. Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, Trainer und ähm, Spiele gegen Dortmund und gegen Aue, die den HFC jetzt nicht so richtig weitergebracht haben. Was macht denn Mut für die kommenden <lacht> Aufgaben und für die für die kommenden Wochen jetzt bis zur Winterpause?
0: Ja, das hast du mich schon beim letzten Mal gefragt. Es ist so schwer und ich kann einfach nur allen HFC-Fans und allen, die es mit dem HFC halten, nur raten, sich einfach mal vorzustellen, wie schön es wäre, wenn der HFC wieder ein Tor schießt. Ist ja schon eine Weile her. Das letzte in der Liga vor einem Monat gegen Elversberg ja, diese Vorstellungskraft, die brauchen wir alle. Wir brauchen einfach diese Vorstellungskraft, dass der HFC irgendwie ein Tor erzielt. Frag mich nicht, wie es passieren soll. Ich, ich denke, es muss ja einfach mal passieren. Der HFC hatte schon 14 geschossen. Also wir dürfen jetzt auch nicht immer nur die Scheuklappen aufsetzen. Klar, man kann das Pferdspiel rausrechnen. Dann ist es im Schnitt ein Tor pro Spiel. Aber es würde ja schon reichen im Prinzip. Und auch wenn man nicht viele Möglichkeiten hatte, aber es waren ja Möglichkeiten da, irgendwie in jedem Spiel ein Tor zu erzielen. Jetzt kommt mit Bayreuth der Tabellen letzte. Die habe ich gesehen gegen Dynamo Dresden. ist eigentlich eine spielstarke Mannschaft, ähnlich wie der HFC mit vielen Regionalligaspielern, vielen Aufstiegshelden mit dabei. Also dieser Ziereis und Nollenberger da in der Offensive, die haben letzte Saison die Bayernliga kurz und klein geschossen. Zünden auch nicht so richtig jetzt in der in der dritten Liga. Aber diese Konstellation, Mensch, da kommt wieder der Tabellenletzte. Ich meine, Halle ist, glaube ich, Tabellen 18. oder so. Ne? Ja, genau. Also auch nur zwei Punkte besser, aber trotzdem jetzt gibt es kein Wenn und Aber, man wird Reut besiegen, da bin ich mir sicher, weil wenn man denselben Mut an den Tag legt, wie gegen Aue früh drauf geht und eben dieses Spiel, was der HFC ja wirklich kann, ich habe das ja auch ähm, gegen Duisburg gesehen. Da gab es diese eine Szene, wo man sich super von hinten raus kombiniert. In der ersten Halbzeit, 37. Minute und Zimmerschied verpasst dann das Abspiel oder er müsste draufschießen und das, der Ball geht ins Tor aus oder ins Seiten aus. Es ist ja da, das Potenzial. Bitte grabt es frei. Und dann ähm, gibt es den Sieg und man hat ein bisschen Ruhe vorm schweren Auswärtsspiel dann in Osnabrück, weil dann kommen die richtigen
1: Brocken. Ne? Dann kommen noch Mannheim, Ingolstadt und Saarbrücken. Hui, Genau, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das wird auf jeden Fall sehr schwer. Ja, was ich irgendwie sehe, was halt immer noch Mut macht, ich meine der HFC hat zehn Punkte, Meppen als erster Verein auf einem Nichtabstiegsplatz, 11.
0: Ja, das macht doch Mut, aber macht das Mut, dass man, dass man ich dachte du meintest eher, Entschuldigung, was Mut macht, dass der HFC gewinnt. Deine Hoffnung ist ja, dass vier Mannschaften schlechter sind am Ende als der HFC,
1: so klingt das jetzt. Nein, nee, ja, ich, ich versuche Punkte zu finden, woran man sich die nächsten Wochen auch ein bisschen hochziehen kann. Klar, also du musst gegen Bayreuth gewinnen, keine Frage, aber es ist eben so, auch Duisburg, ähm, die wo der HFC jetzt nicht viel Land gesehen hat, fand ich in dem Spiel vor ein paar Wochen. So, die haben aktuell vier Punkte mehr als der HFC, ne?
0: Ja, und haben zweimal verloren. Gegen ging Dortmund, haben die verloren, 3 zu 1. Also das ist wirklich, glaube ich, sehr enttäuschend, was da momentan abläuft.
1: So, Victoria Köln, ähm, wo der HFC irgendwie auch einen Unentschieden gerettet hatte, die richtig gut in die Saison reingekommen sind, habe ich jetzt auch gelesen, aus den letzten acht Spielen haben die fünf Punkte geholt. So ne? Also es haben eben auch andere Mannschaften in der dritten Liga Phasen, wo es dann irgendwie sehr schlecht läuft, das heißt, die Abstände bleiben erstmal noch gering, das heißt, wenn du es jetzt irgendwie schaffst, naja, von den fünf Spielen bis, bis zur Winterpause vielleicht noch zwei zu gewinnen und noch einen Unentschieden zu holen, sieben Punkte, das ist, ist, ist nicht cool mit Blick auf, auf, die, auf die Gesamtbilanz, aber es, es lässt sich erstmal irgendwie am Leben und gibt dir irgendwie Zeit, dass du idealerweise dann nicht auf einem Abstiegsplatz überwinterst.
0: Also ich bin für vier Siege und einen Unentschieden, immer so.
1: Würde ich auch nehmen, aber hm, glaube ich jetzt persönlich nicht dran, dass es so passiert. Das passiert so. Naja, ich erinnere mich wieder daran, was ich immer in meinem Skript noch unten drin stehen habe, ist diese Weihnachtswerte von vor zwei Jahren, glaube ich, äh, wo du mich noch zum Essen einladen wolltest. Stimmt, da habe ich mich ja leicht vertippt. Hm. Naja, ich mich ja auch, aber ich habe am Ende einen Punkt geholt und du keinen über vier Wochen <lacht> oder so. <lacht> Ja, also ich glaube, das sind so so die Kleinigkeiten. Ich glaube, wichtig wäre eben da auch, wenn du jetzt Richtung Trainer da ein klares Signal sendest, also auch wenn du wenn du ihn rausschmeißt, aber dass irgendwie da Klarheit ist bei diesem Thema und dass da nicht jetzt Woche für Woche diskutiert wird, ist das jetzt ein Ultimatum oder nicht, sondern da muss Klarheit hin, also da muss der HFC sich ganz klar positionieren, muss sagen, André Meier ist unser Trainer oder er ist es eben nicht mehr. Die Entscheidung kann man auch treffen, aber dann weiß man zumindest für die nächsten Wochen, woran man ist. So, du musst im Prinzip gegen Bayreuth gewinnen und dich dann einfach so ein bisschen an den, an den anderen festbeißen, an den Mannschaften, die über dir stehen und die nicht weglassen. So Und ich glaube, das sind so das, was du jetzt erstmal bis zur Winterpause erreichen kannst. Ist ein guter Plan,
0: finde ich wirklich. Hm.
1: Okay, Ähm. Ihr habt es gehört, so, wir werden das natürlich weiter begleiten, wie es dem HFC ergeht und da würde ich sagen, kommen wir für heute zum Ende. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns natürlich abonnieren in der AED Audiothek, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl, fast überall sind wir zu finden genau wie auf unserer Homepage mdr.de und das erinnert mich daran, Stefan, dass wir hier mal noch einen Ton einbauen wollten, den du schon vor einer Weile... Stimmt,
0: von unserem Stammhörer.
1: Ja, erzähl ein paar Worte.
0: Ja genau, mein Freund und Kollege Fabian Brenner, der sammelt ja genauso wie ich Wochenendgeschichten für MDR Sachsen-Anhalt, also fürs Radio, da erzählen uns die Leute, was sie am Wochenende, Wochenende machen, was sie vorhaben und da hat er eben den Oliver aus Brachwitz getroffen, Badkurvenversteher, Hörer, freuen wir uns sehr und der hat eine nette Grußbotschaft für uns hinterlassen und ähm, deshalb jetzt Bühne frei für Oliver aus Brachwitz. Hallo, hier ist der Oliver aus Brachwitz, äh, bekennender HFC-Fan. Ähm, ich habe gerade gehört, dass der Stefan Weidling eben hier war. Ähm, liebe Grüße an dich, äh, an den Namensvetter Oliver äh, und äh, viel Erfolg mit dem Badkurvenverstehen. In der Summe rund, es macht mir Freude, es immer wieder anzuhören. Die machen das äh, beide sehr äh, fundiert. Äh, ich glaube, die wissen, wovon sie reden. Es macht äh, Spaß zuzuhören ähm, und man kriegt sehr, sehr viele Hintergrundinformationen, die man eben sonst nicht hätte. Weil sie sich eben auch mal mit abseitigen Themen beschäftigen und nicht nur dem letzten Spiel, was dann durchgekaut wird. Besonders spannend sind natürlich auch Gäste. Und da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drüber über Kritik, über Feedback. Also äh, wenn ihr uns mal seht irgendwo, dann einfach ansprechen und äh, sagen, was wir besser machen sollen, was euch gut gefällt. Das ist ganz toll.
1: Genau, kann ich mich nur anschließen. Also vielen Dank für die Grüße. Äh, freuen wir uns sehr drüber. Genau wie in unserer Facebook-Gruppe. Die heißt auch verstehe. wo wir natürlich mit euch auch permanent im Austausch sind über den hallischen FC. Also auch da könnt ihr uns natürlich einfach ansprechen, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Mich findet ihr auch noch bei Twitter, da bin ich der Leist.io. Also keine Angst haben, wir beißen nicht. Wir machen diesen Podcast für euch und wollen ihn natürlich auch gemeinsam mit euch immer besser machen. Ja, Und dann bedanke ich mich heute bei euch fürs Zuhören und Stefan. Ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne. Bis bald, Olli. Bis
1: bald. Ciao. Ciao. Badkurvenversteher. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.